0: et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. La promesse de ce livre, c'est d'arriver chaque année à dégager 50 000 euros de marge au minimum pour pouvoir en vivre, pour pouvoir faire bah, ce qui compte le plus pour vous, et euh, pouvoir dire ciao au patron, et passer plus de temps pour ce qui compte vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre boutique, www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez hâte, une vie de liberté. Et vous allez voir bah, sur mon compte Insta, c'est là où je suis vraiment le plus présent. Il y a même des stories travaux, vous pouvez voir la division foncière en action. Donc euh, surtout, n'hésitez pas. Euh, et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté. Et on va essayer bah, chaque semaine de voir comment mener une vie plus libre, hein, que ce soit dans les poches, parce que bah, oui, dans la société actuelle où on vit. Et on va encore en parler aujourd'hui, hein, si on veut avoir des clés. Ben, il faut qu'on ait quand même un peu de finance, mais aussi et surtout dans la tête. Parce que ben, si on n'est pas libre dans sa tête, c'est quand même vraiment compliqué d'être libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Xavier, Nicolas, Alexis, Vincent, Quentin, David, Thibault, Adriane, Philippe. Nicolas, Nimbus, Antoine, Julien, Delphine, Romain, Charles, Yasmine, Olivier, Jean-Baptiste, Sam, Xavier, Julien, Axel, Romain, Charlie, Thierry, Geoffrey, David, Célia, Yann, Mika, Firmin, Seb, Tom et Delphine. Merci infiniment à vous tous, ça fait trop plaisir, hein. c'est vous, je ne le dirai jamais assez, mais euh, qui faites vivre ce podcast, qui permettait ben, voilà, d'alimenter mes réflexions chaque semaine. Et d'ailleurs, on le voit, hein, chaque semaine, la, la rubrique euh, de, du retour sur le, le podcast de la semaine dernière, être de plus en plus grosse et je la trouve aussi intéressante parce que bah, ça permet, euh, bah, permet d'avoir vos retours et, euh, et voilà, on n'est pas toujours d'accord et on va le voir aujourd'hui. Vous allez voir ça. Euh, petit point, réseau, on est 733 sur YouTube, ça monte, 429 sur SoundCloud et là où c'est aussi vraiment le plus important, même si... Euh, bah, si vous vous abonnez sur YouTube, sur Soundcloud, ça m'aide à fond. Mais si vous avez un téléphone Apple, me mettez une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. On est à 192 notes. On approche des 200. Donc, c'est vraiment, vraiment trop cool. Un grand merci à Christophe Pilette. Christophe, investisseur pardon, hors pair hein, que j'ai pu rencontrer. Donc, merci beaucoup à toi, Christophe. Et merci aussi à Nico, euh, Nico voilà qui avait postulé, euh, je vais en parler tout à l'heure pour le voyage moto au Népal et voilà qui malheureusement et euh, eh ben on a dû faire un choix et Nico n'est pas du voyage mais en tout cas merci beaucoup beaucoup à toi Nico pour euh, les commentaires 5 étoiles, ça fait vraiment trop plaisir. Et euh, je le disais tout à l'heure sur Insta euh, ben on est de plus en plus nombreux et c'est vraiment cool, on est 4052. Donc si tu as envie de <rire> D'avoir un peu plus d'une vie de liberté que, que ce podcast par semaine et le podcast avec Yann, tu peux me rejoindre sur Insta, c'est là où je suis le plus présent. Et merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de commenter les épisodes. Alors avant de passer au, au retour sur le podcast de la semaine dernière, les petites news. Donc je le disais tout à l'heure, le voyage moto au Népal. Donc ça, c'est pour ceux qui suivent le deuxième podcast que j'ai, qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs », qui sort tous les vendredis matins à 10h, et que j'anime avec mon pote Yann, qu'on anime tous les deux. On a proposé un mastermind au Népal, voilà, le premier mastermind euh, immobilier investissement sur le toit du monde. Je ne sais pas si c'est le premier, mais moi, ça me fait plaisir de dire que c'est le premier. Euh, voilà, en fait, euh, pour la petite histoire, on partait à sept copains euh, au Népal. Et on pouvait amener dans le voyage en discutant jusqu'à 10. Donc, on a décidé d'ouvrir 3 places à ceux qui, bah, qui seraient motivés. Et on a eu énormément de mails. Et tout de suite, très rapidement. Donc, avec Yann, le choix a été crucial et drastique. On a eu plein de, bah, plein de demandes. Et des demandes très argumentées. Avec voilà, des photos, des longs messages. Ça a été vraiment bah, génial. Ça a été hyper dur de faire une sélection et ça a été un, vraiment un crève-cœur. Mais voilà, on a on a trois personnes qui viennent avec nous donc ben, un grand bravo à Sébastien, à Dimitri et à Benjamin qui nous rejoignent pour ce magnifique voyage qui aura lieu donc du 27 octobre au du 27 septembre, qu'est-ce que je dis moi au 10 octobre. Donc on vous fera vivre ça, hein, on va enregistrer euh, bah les podcasts des gentlemen investisseurs là-bas, je sais pas encore comment je vais faire pour une vie de liberté, mais, euh, mais si j'enregistre des épisodes avant, ou si j'essaye de faire des épisodes là-bas, même si pendant 15 jours bah c'est moins régulier, on s'en fout, mais ça pourrait être quand même vraiment fantastique d'enregistrer un épisode qui parle de liberté. Bah, sur le toit du monde quoi, j'en ai même des frissons en en parlant, je pense que ça va être vraiment incroyable, et malheureusement bah, pour tous ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils sont pas motards, ou parce que bah, c'est quand même un voyage qui a un certain coût, ou qui, ont... qui ont postulé, qui n'ont pas été retenus, on vous fera vivre ça dans les podcasts, euh, en story bah, du mieux qu'on pourra, et aussi avec une vidéo YouTube euh, qui va être assez sympa j'espère, enfin j'en suis même sûr, donc ça va être vraiment génial euh, J'ai un petit message d'Adrian qui rebondissait sur le, la partie du podcast où je disais dans les news que j'avais reçu la Tesla. Il me demandait si la Tesla ne me rend pas plus heureux, mais est-ce qu'au moins ils ont réussi à rendre le moment de la réception du véhicule inoubliable Il me dit que beaucoup de constructeurs misent sur ce moment exceptionnel de la remise pour créer de l'émotion. Alors le message de la semaine dernière, j'espère qu'il n'a pas été mal compris. C'était simplement pour dire que bah, il ne faut pas attendre d'avoir une voiture ou d'avoir euh, quelque chose pour être heureux, ou même une nouvelle maison ou quoi. C'est que le bonheur, il est tout de suite, le bonheur, il se décide. Et même si dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, on a tous des objectifs, euh, en tout cas les gens qui écoutent ce podcast, je pense d'indépendance financière, d'indépendance tout court. Ce qui est beau, c'est le chemin. C'est ça qu'il faut garder en tête et c'est ça qui est important. Si euh, vous vivez que pour l'objectif, mais que le chemin est horrible, alors il ne faut même pas le faire parce que vous allez gâcher votre vie. Notre vie, c'est le chemin. Donc voilà, Donc la Tesla, c'était un des objectifs, ça fait vraiment plaisir, et c'était trop cool de l'avoir. Mais heureusement, ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière, que j'ai pas attendu en me disant, quand j'aurai cette voiture, je serai enfin heureux, parce que tout aussi génial qu'elle est, ce n'est qu'une voiture. Voilà, et justement, pour te répondre, Adriane, le moment de la réception n'y a pas fait, <rire> n'y a pas fait exception, parce que, bon voilà, c'était vraiment... Euh assez expéditif quand même. Euh, on ne peut pas dire qu'ils ont su créer beaucoup d'émotions pour cette remise, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Euh, C'était vraiment factuel, quoi. voilà votre voiture, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle n'a pas de boss, signé ici, et voilà. Mais bon, ça compense l'expérience avec le véhicule qui quand même est vraiment vraiment cool. Bon, euh, avant d'attaquer sur le retour du podcast de la semaine dernière, je profite pour faire une petite parenthèse... <rire> Publicité, j'abuse, mais euh, formation ETF. Je voulais refaire un petit, euh, un petit message sur cette formation. Ces derniers temps, les, les ETF étaient, ont vraiment ont un peu perdu. Là, en tout cas, quand on investit sur un ETF monde, un ETF émergent, il y a eu une petite baisse de 6-7% qui a été im immédiatement compensée bah, par l'hélicoptère Money hein, des, des États-Unis. Le plan de relance de Joe Biden qui a permis euh, bah, de redonner confiance aux épargnants s'est remonté tout de suite. Alors il y avait une belle opportunité d'investissement, euh, même si quand on fait de, des investissements ETF, c'est vraiment du long terme, on investit mécaniquement chaque mois comme un robot, euh, sans se poser de questions, c'est vraiment la même vision qu'on a de l'immobilier du long terme, mais qu'on applique à la bourse en fait, hein, pour que ça soit vraiment pérenne, il y a des opportunités comme ça de rentrer, et euh, j'en ai pas parlé pendant que c'est arrivé, mais ça vaut vraiment le coup de se former si vous ne l'avez pas fait, euh, alors chez moi ou ailleurs, mais ça vaut vraiment le coup de se former sur les ETF, c'est une bonne façon d'investir en bourse. Si jamais, en tout cas avec moi, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, @uneviedeliberté. la formation, vous cliquez sur le lien dans la bio, elle est vendue 79 euros et quand vous allez ouvrir votre compte de bourse, que ce soit sur Boursorama, sur Fortuneo, ou même sur Bourse Direct, où vous voulez, pardon, bah les primes de... de de parrainage sont de 80 euros. Ça vous rembourse même la formation. Donc il n'y a pas d'excuse, ça vaut vraiment le coup. C'est adapté aux débutants, on repart de zéro et on monte crescendo. Donc même si vous n'y comprenez rien, c'est une bonne façon de, de mettre le pied à l'étrier. Et, euh, et ça vous permettra, bah, une fois que vous êtes formé, de pouvoir saisir ces opportunités-là quand elles arrivent, quand la bourse elle baisse. Bah, Peut-être que si vous aviez l'habitude de mettre 100 euros ou 200 euros par mois, bah, ce mois-ci, vous pouvez peut-être mettre 300 ou 400 parce que vous savez voir ces opportunités-là et rentrer un peu plus fort quand ça a baissé. Et là, euh, bah, ça y est, c'est déjà remonté, mais euh, ça rebaissera parce que c'est comme ça, c'est des cycles. Donc, ça vaut le coup d'être formé, d'être prêt pour dégainer euh, bah, quand ce sera le moment. Donc, euh, donc voilà, c'était le petit, euh, petit moment publicité. Et on va attaquer avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc la question que je me suis posée la semaine dernière, c'est est-ce que tout le monde peut-il être sauvé Voilà, Est-ce que tous les prétendants à l'indépendance financière, les prétendants à l'investissement, est-ce qu'ils vont tous réussir Est-ce que bah, tous ceux qui mettent le premier pied sur le chemin, est-ce qu'ils iront au bout Est-ce qu'il faut aider bah, les gens qui, qui sont sur ce chemin-là Alors, Je pense que oui, mais est-ce que tout le monde est capable de faire le bon effort et euh, bah, est capable d'y arriver et est capable de faire bon usage de cette aide. On y a répondu un peu dans le podcast de la semaine dernière. La réponse, c'était non. Et, euh, et vous, êtes, euh, bah, vous êtes un peu tous dans ce sens-là. Mais on va voir, il y a des nuances. Et vous m'avez régalé. J'ai eu vraiment du mal à choisir les messages. Donc, euh, on attaque. On a un premier message de Philippe. Philippe qui me dit, mon père me disait souvent, « Être ton prochain, il te chira dans la main. <rire> » Même s'il était le premier à se jeter à l'eau pour sauver quelqu'un qui se noie. Bah, ton message a fait écho, Philippe, parce que effectivement moi, je suis un peu de ce genre-là, voilà, si on vient me demander de l'aide, bah, je, je vois toujours, enfin, j'essaye en tout cas d'abord de, de voir le meilleur en chacun et d'aider, si je suis déçu après, par contre, ben bah, voilà, je fais, euh, je sais aussi mettre une grosse croix rouge sur une personne et dire, ben bah, voilà, lui, on pourra jamais en rien en faire, on pourra pas l'aider, mais je préfère bah, d'abord voir le meilleur en chacun, et ouais, aide ton prochain, il te chira dans la main. Bah, tout est dit, quoi. Alors, heureusement que c'est pas tout le temps comme ça. Mais, euh, mais on l'a vu avec bah, le, tout le passage de 50 Cent, qu'il y a des gens qui, euh, bah, qui sont juste là pour prendre, 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 jamais donner, et qui prennent et ne font rien. Et effectivement, bah, ouais, ton message fait un peu écho à ce genre de personnes. On a un message d'Olivier. Olivier qui me dit, « Alex est vraiment un chic, un chic type, pardon, généreux et très cultivé sur les investissements. Même sur son groupe, il y a des rageux, c'est con. » Vous êtes assez similaire dans votre mindset et votre façon de penser. Vous êtes géniaux. Bon, je ne sais pas si j'aurais dû lire ça, <rire> la pommade. Ça fait toujours plaisir. De mon côté, j'attends rien de personne. Je fais, j'avance à mon rythme, aussi tranquille soit-il. Et une de mes maximes désormais est « Les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. » Et je l'applique tous les jours. Vive nous, les investisseurs. Alors, euh, j'ai voulu lire ton message, Olivier, parce qu'il m'a vraiment fait marrer. À l'époque où j'étais encore dans les travaux publics, je travaillais déjà avec mon associé, avec Benjamin, donc mon associé sur notre société AB Invest, où euh, voilà, on bossait tous les deux, on était bah, le bureau juste à côté. Et, euh, et Ben, c'était son mantra. Les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Et il voulait l'afficher en gros au-dessus de son bureau. Je ne me souviens plus s'il l'a fait ou pas, finalement. Mais en tout cas, je me souviens que... Bah, voilà, bah dans nos salariés, on avait tout. On avait des gens qui étaient très compétents, vraiment, qui euh, étaient hyper autonomes, hyper... Euh, bah, voilà, autonomes, et d'autres qui avaient besoin qu'on leur mâche tout. Et Benjamin leur répétait ça à longueur de journée, quand les gars arrivaient le soir avec bah, que des plaintes en disant bah, « Je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire. » Il leur disait « Les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Est-ce que tu as une solution à me proposer ?» Et j'avoue que... <rire> Ça faisait son petit effet et, euh, et je suis bien d'accord avec toi que ben voilà, quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, quand ça ne va pas comme on veut, trouver des excuses c'est facile, se plaindre c'est facile. Il y a beaucoup de gens autour de nous et on le verra tout à l'heure avec le message de, de Yasmine qui va, qui va conclure cette, bah, cette série de retours qu'il que y a un petit peu de ça, quoi. il y a des gens qui, qui sont là pour se faire plaindre, pour trouver des excuses et la première personne qui trompe, c'est pas les autres en se plaignant, c'est eux-mêmes. <rire> et c'est bien dommage. On a un message de Charles. Charles qui me dit, mon pote Charles, je suis d'accord sur l'entourage. Si on n'y croit pas forcément au début, il faut prendre contact avec des personnes de sa région. Les rencontrer, et à force de discussions passionnantes, c'est là que l'on découvre que c'est possible. Avec les réseaux sociaux et toutes les informations disponibles, il n'y a plus d'excuses. Voilà comment y croire, mais il y a une seule chose que personne ne pourra faire à votre place, c'est prendre la décision. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Charles. Et je compte plus les messages sur Instagram de gens sceptiques, et je peux les comprendre, qui me demandent, par exemple, bah, combien j'ai de, de cash flow avec mes 25 lots, ou euh, si euh, je vis vraiment de l'immobilier. Alors à chaque fois, bah, au début, je leur réponds gentiment, en leur disant que ça fait quand même, aujourd'hui, plus de 12 ans que j'investis, ça fait euh, presque, je dis pas de bêtises, euh, ça va faire 15 ans que je suis ou 14 ans que je suis entrepreneur. Donc, bah heureusement qu'au bout de 12-15 ans, je vis de mon immobilier, de mes investissements. Sinon, ça serait quand même dommage. Et il y en a plein aussi qui doutent beaucoup. Euh, J'ai eu encore un message récemment de quelqu'un qui doutait de, du succès de Kylian, du petit malin de l'immobilier, qui me demandait si c'était vrai. Et, euh, et je peux comprendre que de l'extérieur, parfois, ça puisse paraître fou qu'il y ait des gens qui vivent de leurs investissements, qui vivent de leur immobilier. Alors moi, j'ai 39 ans, et Kylian en a 23, si je dis pas de bêtises. Kiki, si jamais j'ai dit une connerie, si tu encore 22, tu m'en voudras pas. Mais, euh, mais voilà, mais ça peut paraître fou, et la meilleure chose à faire, bah, c'est de sortir et rencontrer ces gens-là. Si vous voulez réussir quelque chose, atteindre l'indépendance financière, courir un marathon, euh, soulever euh, 100 kilos, développer coucher, entourez-vous de gens qui l'ont déjà fait voilà, entourez-vous de, de champions d'haltérophile, de gars qui sont plus forts que vous à la muscu, entourez-vous de marathoniens, entourez-vous de gens indépendants financièrement, jusqu'à ce que fréquenter ces gens-là, ça devienne votre nouvelle norme. Si autour de vous, vous avez que des gens bah, qui sont salariés, qui sont dans leur métro-boulot-dodo, par exemple, et qui vous disent que c'est impossible, comment voulez-vous y arriver C'est pas possible. Entourez-vous de gens qui l'ont déjà fait, entourez-vous de gens largement au-dessus de vous, de gens indépendants financièrement et même, je peux même en parler ici mais moi j'avais atteint l'indépendance financière depuis peut-être 2016 quelque chose comme ça et dans ma tête le chemin n'était pas fait j'étais encore dans ma rat race, j'étais encore dans ma course j'étais accroché à mon salaire et c'est à force de passer du temps avec des gens qui l'ont fait notamment Alex que ça a fini par me retourner le cerveau et comprendre que voilà je l'avais fait, qu'il fallait que maintenant que je, je vive la vie que j'avais envie que, que je vive comme un investisseur puisque j'étais investisseur et, euh, et ça aide vraiment. Donc, euh, bah, l'entourage est primordial. Alors là, on va rentrer dans les gens qui sont moins d'accord. Et on a un message de Xavier. Xavier un fidèle auditeur du podcast, donc, euh, qui m'a laissé un message sur YouTube. Si vous voulez euh, aller le voir, bah, vous l'avez complet sur YouTube. Je l'ai un peu édulcoré, parce que Xavier ne mâche pas ses mots. <rire> Voyez-vous Donc, euh, Xavier qui me dit « Super podcast, Tony. J'ai beaucoup aimé le passage sur 50 Cent et moins le passage sur Alex ». J'ai lu le débat et j'ai trouvé le message d'Alex méprisant envers les salariés. Il a fait du Macron, donc les réactions hostiles étaient à prévoir, c'est dans la nature humaine. De plus, quand on dit « la rat race » et qu'on méprise les salariés, il ne faut pas acheter de produits ni de services qu'un salarié va vendre dans son travail. Là où je te rejoins, c'est qu'on choisit sa vie et qu'on peut choisir son travail. Ça fait 16 ans que je bosse en grande surface et je m'épanouis tous les jours dans mon travail. Je ne pourrais pas être dans le cliché du rentier sur la plage qui ne fait rien, je fais donc un travail que j'aime et des projets confidentiels avec un ami proche pour avancer. Je ne compte certainement pas quitter mon travail que j'ai choisi. » Alors, j'ai voulu lire ton message, Xavier, parce que, bah, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, Alex, quand il a écrit son message, il a fait du Macron. Alors, tu m'en voudras pas, la politique, ça m'intéresse absolument pas. Euh, donc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'imagine que ça doit vouloir dire « prendre les gens de haut euh, ». Alex, pour le coup, il est sur son groupe. Alors Donc il fait ce qu'il veut, et ce mot « rat race », forcément qui choque. Mais euh, il mais y a une grosse, grosse confusion. Quand on parle de « rat race », c'est le, le métro-boulot-dodo, je pense. Et je pense pas qu'Alex méprise les salariés. Mais avant de te répondre complètement, je vais lire un deuxième message que j'ai eu. Alors là, c'est quelqu'un qui m'a laissé un message privé, et quelqu'un que je ne veux pas afficher, parce que c'est quelqu'un de très, très sympathique, donc on ne va pas dire qui c'est, mais, euh, mais qui n'était pas d'accord non plus, et qui m'a dit... C'est pas pour trouver des excuses à ceux qui sont tombés sur Alex, mais peut-être qu'il a mangé pour les autres, même si ce qu'il a posté, c'était pas pour prendre les gens de haut. Mais t'as tellement de rentiers, d'insta, tête à claque, toujours en train de cracher sur la rat race, alors qu'ils sont bien contents d'avoir des gens pour écurer les chiottes de leur LCD. Franchement, moi au début, je me suis dit, merde, j'ai pas envie de finir comme ça. Bon, et après, tu fais le tri de qui tu suis. Donc voilà, donc il y a quand même deux messages qui sont pas d'accord avec tout ça. Et, euh, et là, je me suis même noté des choses pour pas oublier de de vraiment faire passer le message que je veux, mais c'est qu'il y a une énorme confusion dans tout ça, pour moi. C'est que la rat race, ce terme-là, il y a des gens qui pensent qu'on compare les gens à des rats, Voilà, comme si les salariés étaient des rats. Ça va bien au-delà de, de ça et s'arrêter à ça, c'est vraiment ne pas vouloir voir le, le problème et voir le fond du message. La rat race, c'est un mot pour dire « métro, boulot, dodo ». Ça symbolise en, en américain, puisque c'est Robert Kiyosaki qui a inventer ce terme, entre guillemets, euh, le, la roue du hamster, en fait. C'est faire du métro-boulot-dodo pour faire quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà, c'est vraiment ça qui compte. Si vous êtes salarié, que vous êtes heureux dans votre job et que votre job, il, il correspond parfait avec, parfaitement pardon, avec ce que vous attendez de la vie, vous ne devriez même pas vous sentir visé. Ce qu'il faut, c'est être honnête avec soi-même. C'est de se dire, est-ce que mon travail de salarié représente ce que j'attendais de la vie, ce que j'attends de la vie, ce que je veux que m'offre la vie si la réponse c'est oui, alors tant mieux, c'est top. Mais là pour le coup, moi mon podcast il s'adresse aux gens qui n'aiment pas vraiment ce qu'ils font, qui sont dans un métro boulot dodo qui leur plaît pas, qui sont sur le chemin de l'indépendance ou qui sont déjà indépendants, forcément que si tu es fleuriste, tu as toujours rêvé d'être fleuriste mais que tu veux pas être à ton compte parce que tu pas envie des responsabilités et que tu es employé chez un fleuriste et que toute la journée tu fais des bouquets, tu respires des fleurs et tu es heureux, mais tant mieux, tant mieux et c'est génial. Et donc c'est pas c'est pas ça qu'on critique. Ce qu'on critique avec le mot Rat Race, c'est la chanson d'Orelsan avec la voiture. Tu as besoin d'une voiture pour aller travailler et tous les jours, tu rembourses la voiture que tu viens d'acheter. C'est faire quelque chose qu'on n'aime pas, faire quelque chose qu'on déteste tous les jours pour, euh, bah pour 10 ou 15 euros de l'heure. Moi, j'ai le, le... connu une personne qui était végane et qui travaillait dans une entreprise de cuir. Elle, elle faisait des sacs. Et donc, c'est quand même malheureux qu'elle ne puisse pas allier ses convictions personnelles et qu'elle soit obligée de faire un travail où elle va toucher de la peau d'animaux toute la journée. Ça lui créait beaucoup de souffrance. Donc, quand on est dans ces choses-là, bah, il faut changer. C'est hyper important. Après, on ne critique pas les salariés, bien entendu. Et ça, c'est pas ce qu'Alex dit. Moi-même, j'ai fait euh, des boulots dans les usines depuis que j'ai euh, bah, 14 ans. Au début, Alors on avait l'entreprise familiale. Donc, la première fois que j'ai vraiment travaillé, j'avais 13 ans et demi, j'ai travaillé sur les chantiers. J'ai fait ça jusqu'à 17 ans, tous les étés, je travaillais un mois et demi sur les chantiers, et je prenais un mois de vacances, hein. quand on est enfant, ben, on a deux mois et demi de vacances, donc je travaillais toujours un mois et demi, plus un mois de vacances, depuis mes 13 ans et demi, et je faisais. Ben, j'étais sur les chantiers, je gâchais du béton, j'amenais des moellons, je posais des tuyaux, voilà, je compactais des routes, je balayais des routes, j'ai fait ça pendant des, des, des années et des années, après, à 17 ans, pour payer le reste de mes études d'ingénieur, puisque je, je suis sorti, j'ai retapé une année au milieu, <rire> donc je l'ai fait en 6 ans, je suis sorti, j'avais 24 ans, si je dis pas de bêtises, 23 ou 24 ans, euh, je travaillais à l'usine, voilà. je m'étais mis en intérim parce que je voulais voir autre chose. Donc euh, bah, j'ai emballé des fromages, euh, j'ai travaillé dans une entreprise de traitement de, de pièces mécaniques, j'ai travaillé dans une scierie, j'ai fait plein de choses comme ça. Et il faut bien commencer, et j'étais très heureux de travailler à l'époque pour 9 euros de l'heure, vraiment vraiment vraiment. Euh, même dans la scierie, on peut en parler parce que maintenant ça fait longtemps et il y a prescription, mais je faisais même du black en plus le soir dans cette scierie à l'époque pour, euh, bah, pour gagner un peu plus d'argent. Euh, et je le faisais à l'époque, après, pour bah, 10 euros de l'heure, voilà, 1 euro de plus que, que la journée, mais j'étais content. Et, euh, et dans le message de la personne qui me dit que, ben bah, voilà, les, les rentiers d'Insta crachent sur les, les salariés qui leur récurent les chiottes, ben bah, je trouve ça aussi péjoratif de dire ça, parce que, quand j'étais patron, moi j'ai toujours encouragé mes salariés à l'indépendance, et à se mettre à leur compte, j'ai eu plein de mes très très bons éléments, qui m'ont fait défaut en partant, mais qui m'ont dit, voilà, Tony... Euh, je vois ce qu'on fait, ça fait dix ans que je suis chef d'équipe chez toi et j'ai envie de me mettre à mon compte en fait, d'acheter mon tractopelle et d'être à mon compte de travailler, de creuser des piscines. Est-ce que tu es d'accord pour faire une rupture conventionnelle Mais jamais de la vie, j'ai dit non à des gens comme ça. Ils, ils étaient en train de matérialiser le rêve de ma vie à moi, d'être indépendant. Je leur ai toujours dit oui. On a fait des ruptures conventionnelles pour qu'ils aient le chômage pendant deux ans pour qu'ils puissent se lancer à leur compte, acheter leur tractopelle et travailler en tant qu'indépendant, bah, creuser des piscines, faire des, des réseaux de maisons, des choses comme ça, des VRD. Et, euh, et j'ai même été, pour un qui s'est mis à son compte, son premier client, en fait, où euh, bah, je lui ai loué lui et son tractopelle pour qu'il puisse travailler sur mes chantiers, euh, pour, bah, pour lui donner un coup de main, pour être son premier client. J'ai jamais maintenu quelqu'un dans la rat race, donc... Là-dedans, dans ce qu'Alex veut dire, il n'est pas en train de critiquer les salariés, mais il dit que ben, si tu es heureux dedans, eh ben, tant mieux pour toi, mais il faut être honnête. Il faut être honnête avec toi-même, il ne faut pas te mentir. Est-ce que tu es en train de te mentir parce que tu as peur de manquer de courage pour changer ou est-ce que tu es vraiment heureux Si tu es vraiment heureux, alors ben, franchement, so c'est top pour toi. et Sois béni et sois heureux parce que, ben, parce que tu réalises la quête de tout le monde qui est d'être heureux dans sa vie. Si tu es malheureux, ben, il faut peut-être te poser la question de changer. Et je sais qu'en tout cas, je n'ai pas réponse à tout et je n'ai pas la vérité universelle. Je le dis assez souvent dans ce podcast. Je sais que pour moi, l'indépendance a été ben, une des clés de mon bonheur. Et ben, c'est ce, ce dont je parle sur ce podcast, puisque c'est ma tribune. Je pense que l'indépendance peut être la clé du bonheur pour, pour beaucoup de gens, pour ceux en tout cas à qui ça parle. Et euh, ben, j'ai toujours encouragé moi, les, mes salariés à se mettre à leur compte comme Yann, par exemple. Yann avec Jennifer, avec la personne qui fait les ménages dans ses LCD. Au début, il avait pris une entreprise, où Jennifer était un des salariés de cette entreprise, et lui faisait tous ses ménages. Il l'a encouragé à se mettre à son compte. Et aujourd'hui, Jennifer, elle fait les ménages pour les LCD d'Yann, elle fait les ménages pour d'autres gens, et elle est à son compte, elle est autonome, indépendante, elle gagne bien plus. Et, euh, et voilà. Donc c'est ça. En fait, il faut être honnête avec soi-même et ce qu'on veut pour sa vie. En ce qui concerne Xavier, j'en doute pas, moi j'ai parlé avec toi, j'ai passé du temps avec toi, je pense que ton travail te plaît beaucoup et t'épanouis, et tu as justement beaucoup de chance, c'est pour ça que je, je comprends que tu ne comprennes pas ce message, clairement. Et, euh, et voilà, et donc après, bah, s'il y a des gens qui, euh, qui crachent sur les salariés, forcément qu'il faut des gens qui soient, qui soient salariés. Après, si tu n'es pas épanoui dans ton métier, bah, le message qu'on dit, c'est que tu peux changer. On va prendre un exemple concret, mais si tu m'écoutes, tu es une femme, tu es par exemple caissière à Superu et que ce métier ne te plaît pas, eh ben, grâce à l'investissement, grâce à la finance personnelle, grâce à une discipline, tu peux changer. Tu peux changer, tu peux devenir investisseur, tu peux le faire. Et moi, je préfère des gens qui donnent des clés pour réussir, quitte à choquer les salariés et quitte à dire bah, « peut-être que caissière, ce n'est pas le rêve d'une vie », que des gens qui ont réussi, qui se taisent, justement pour ne pas choquer quelqu'un qui serait caissière par exemple, mais qui du coup ferme la porte et ne donne pas les clés pour changer. Moi, je pense que tout le monde, en tout cas, je ne pense pas que tout le monde peut changer, mais je pense que tout le monde qui a cette volonté vraiment importante de changer, peut changer. Donc, ben moi, je préfère des gens qui sont peut-être sur Insta, qui même parfois vont donner des clés, même quitte à choquer, ben au moins, donne des clés et grâce à eux, tu peux changer. Même si tu es dans un job salarié en bas de l'échelle, comme j'ai pu faire quand j'emballais des fromages, alors moi, j'avais une porte de sortie parce que j'étais en train de faire des études. Mais, mais la personne qui emballe ses fromages et qui est malheureuse, et bien avec une bonne gestion des finances personnelles, en suivant les bonnes personnes sur Insta, si ça ne lui plaît pas, si elle n'est pas heureuse dans ce job-là, elle peut changer elle peut changer cette condition-là. Mais heureusement bah, qu'il y a des gens qui en parlent et qui aident bah, pour que ces gens-là puissent réussir. Si tous ceux qui ont réussi par pudeur pour ne pas choquer les salariés se taisaient, ce bah, serait dramatique parce que... Comment, euh, comment avancer Comment pouvoir changer si, si ceux qui ont réussi ne donnent pas de clés Voilà. <rire> Je pense que c'était important de le dire. Le podcast de cette semaine va durer des plombes. Mais ce n'est pas grave. C'est la famille. <rire> Et on a un dernier message de Yasmine. Yasmine qui me dit « Dès que j'ai entendu le mot « sauver », le podcast était « Tout le monde peut-il être sauvé ?» Ça a allumé mes warnings. Attention au triangle infernal, victime, bourreau, sauveur. Ici, la vraie question est... Tout le monde a-t-il envie d'être sauvé Alors, je fais une petite pause dans le message de Yasmine. Cette question-là, je l'avais volontairement écartée, puisque j'étais parti du principe que tous les gens qui s'inscrivaient sur les groupes Facebook étaient intéressés, surtout un qui s'appelle Club des Rentiers, était intéressé et avait cette envie d'être sauvé. Mais ton message m'a fait réfléchir, je vais reprendre la lecture. Le principe de ce triangle « victime-bourreau-sauveur » C'est bien que non, celui qui est victime aime inconsciemment être victime. Ce statut permet d'attirer tous les sauveurs de la Terre. Il ne faut pas pour autant ne plus aider personne, mais il faut aiguiser son discernement et aider les personnes qui veulent vraiment sortir de ce triangle. Et aussi, oui, un bon coup de pied au cul de temps en temps, ça, fait, ça fait plus de bien qu'une tape dans le dos. Et donc, bah merci Yasmine pour ton message, parce que franchement, je pense que tu as raison. À mon avis, il y, y a des gens qui s'inscrivent sur ces groupes-là, seulement pour se faire victimiser. Et, euh, et je suis parti du principe que tous les gens qui s'inscrivaient sur ce groupe bah, avaient, entre guillemets, envie d'être sauvés. Hein, voilà. euh, pour, je ne vais pas réexpliquer exactement ce que je voulais dire par ce terme. Hein, si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, je vous invite à le faire. Mais, euh, mais effectivement, il y a des gens, je pense, qui s'inscrivent sur ces groupes-là juste pour le plaisir de se plaindre, pour se faire plaindre, en pensant que ça va changer quelque chose. Mais on l'a vu avec le message d'Olivier, hein, les, les, les perdants cherchent des excuses et les gagnants cherchent des solutions. Allez, ouais, je pense qu'on a fini avec le, le, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je vais boire une petite gorgée d'eau, si vous le permettez. Et on va passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, justement... Ça va être euh, bah, le sentiment de redevabilité. Parce que tout à l'heure, on a vu hein, que la semaine dernière, on s'est demandé si tout le monde pouvait être sauvé. Et euh, on a volontairement écarté la question de ceux qui ne voulaient pas être sauvés, hein, ceux qui étaient bien dans leur job, ceux qui n'avaient euh, bah, aucune envie de changer. Mais euh, on ne s'est pas posé la question de cette volonté de sauver tout le monde on peut avoir ce sentiment-là, ce sentiment d'être redevable, ce sentiment de vouloir sauver, de vouloir aider les gens. Et, euh, et on, on a particulièrement ce sentiment de vouloir sauver les gens, de vouloir les aider, parce que justement, on se sent redevable auprès d'eux. Donc on va parler de, de ce sentiment-là, le sentiment de se sentir redevable. Alors on va en parler longtemps, hein. ça, va être, ça peut être de ses parents, beaucoup, ça peut être redevable auprès d'amis, auprès d'un conjoint. Et on va voir ce sentiment-là, bah, quand il devient un peu pervers, ce qui peut nous coûter. Et il peut nous coûter très cher. Alors pourquoi j'ai eu envie de, de parler de ce, de ce sujet Parce que moi, ce sentiment de, bah, de, re de redevabilité, le sentiment d'être redevable, c'est un sentiment que j'ai eu extrêmement longtemps. Et j'ai eu ce sentiment parce que bah, j'ai eu, eu une bonne éducation, voilà, j'ai des parents qui, qui sont encore ensemble, qui ne sont pas séparés, donc j'ai eu la chance d'avoir... Ben mes deux parents euh, à la maison tout le temps, j'ai une éducation plutôt stricte, hein, mais voilà, j'ai eu la chance de faire des études, et euh, ben, on m'a beaucoup donné, voilà, on m'a donné cette bonne éducation, on m'a toujours donné à manger, on m'a donné des vêtements pour aller à l'école, euh, j'ai pu partir en vacances, j'ai même, au décès de mon grand-père, j'ai hérité d'une maison, euh, que, que j'ai rénovée, que j'ai habitée. voilà, ça a été ma première résidence principale, et j'ai même travaillé en famille. Donc autant dire que chez moi, la notion de famille, de clan, elle est quand même très très importante. Puisque quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé, je suis parti vivre un an euh, à Glasgow, en Écosse. Ensuite, j'ai travaillé euh, pas longtemps, hein, sept mois en usine. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre bah, ma famille pour prendre bah, la, la gérance d'une entreprise de travaux publics. Et donc c'est ce que j'ai fait, je travaillais avec, avec mon père, avec ma tante, avec mes oncles, avec mes cousins, voilà, tous ensemble. Donc cette notion de loyauté envers ma famille, elle est très très importante, puisque bah, j'ai beaucoup reçu, et donc j'ai beaucoup donné aussi. Et j'ai eu euh, longtemps, longtemps bah, ce sentiment de beaucoup donner, parce que c'était normal, et un jour ce sentiment m'a pesé, et je me suis posé bah, voilà, plusieurs questions, parce que voilà j'ai réussi avec ma famille, alors j'ai pas envie de dire grâce à ma famille, parce que euh, je connais le travail que j'ai fait. J'ai travaillé énormément, énormément, des semaines de 70 heures, comme un fou. Mais euh, j'ai réussi avec ma famille. Et ça a correspondu à mes attentes à une époque, vraiment. Mais j'ai été très, très reconnaissant. J'ai beaucoup, beaucoup donné. J'ai beaucoup travaillé. Mais il y a un moment où... ben. Ça ne correspondait plus à mes attentes, puisque j'avais envie d'indépendance, j'avais envie d'indépendance financière, j'avais envie d'être libre, et, euh, et j'arrivais plus à quitter ce travail. Et ça m'a pris presque trois ans bah, pour arriver à prendre cette décision un jour, de dire, ben bah, voilà, j'arrête et je vole de mes propres ailes, j'ai ai remboursé ma dette, entre guillemets, euh, de ce qu'on m'a donné, d'avoir eu bah, la chance de d'hériter de ma première résidence principale que, que j'ai rénovée, puis que j'ai habitée euh, mais j'avais une bonne base hein, pour habiter, euh, voilà, j'ai pas acheté la maison, on me l'a donnée, je l'ai reçue au décès de mon grand-père, donc euh, j'ai eu ça, j'ai eu l'opportunité de travailler en famille, d'avoir tout de suite des responsabilités, Et, euh, mais il y a un moment où, euh, ben voilà, jusqu'à quel point il faut être loyal, euh, est-ce qu'on est redevable à vie de ce qu'on a reçu Qu'est-ce que c'est le coût exact de cette dette Voilà. Est-ce que cette dette on se la met tout seul Est-ce qu'elle existe vraiment Et donc j'ai réussi un jour bah, à prendre mon envol. Euh, voilà. Et j'avais atteint l'indépendance financière. J'avais envie de la vivre pleinement, de vivre de mes investissements. Et j'ai réussi. Bah voilà, à quitter l'entreprise familiale avec qui on construisait plein de choses depuis 12 ans. C'était très très compliqué, très très difficile. Il y a énormément d'émotions qui sont rentrées en jeu. C'est pas rien d'en parler non plus. Et je le fais parce que je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, je l'ai vu quand j'ai préparé ce podcast, à quel point ce sentiment, il peut toucher plein de gens. J'ai réussi à le faire. Ça n'a pas été sans d'autres coups, mais on va en parler tout au long de ce podcast. Et on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, la première question que je me suis posée, vous savez comme j'aime les définitions, ça ne vous surprend plus. Qu'est-ce que c'est la définition de « redevabilité » Alors, je suis allé chercher dans mon petit dictionnaire, et euh... non, je suis allé voir sur Internet. Hein. <rire> euh, définition de redevabilité, c'est qui est ou demeure débiteur envers quelqu'un. Être redevable d'une somme à un créancier. Par exemple, les redevables de l'impôt. Tiens donc, <rire> ça nous parle aux Français, ça, les redevables de l'impôt. Être redevable de quelque chose à quelqu'un, c'est bénéficier de quelque chose grâce à lui. Euh, la redevabilité engage une personne à payer ses dettes à un organisme ou à rendre service à quelqu'un. Par exemple, Marie a prêté 100 euros à Patrick il y a 15 jours, il lui est toujours redevable de cette somme. Euh, donc le principe de, ré de réciprocité, c'est une des bases de notre vie en communauté. C'est euh, bah, sur ce principe-là qu'on arrive tous à s'entendre et pas à se taper dessus. C'est vraiment un des fondements de notre vie sociale. C'est que si on apporte quelque chose à quelqu'un, bah, on a ce sentiment qu'il faut lui rendre en retour. Bah, C'est clairement comme ça que marche tout le commerce. Hein. Si je veux acheter un kilo de pommes de terre, bah, je vais le payer, je vais donner de l'argent. Et donc, on voit bien que pour avoir un sentiment de redevabilité, bah, il faut une dette. Quoi. Il faut une dette et en face, un échange, un paiement. Euh, et cette dette, elle peut, être, euh, bah, elle peut être vraiment vaste. Elle peut être financière, hein, comme pour mon kilo de pommes de terre. Mais ça peut être aussi d'un service. Ça peut même être une dette morale ou encore, et on va le voir, une dette de vie envers nos parents. Ils nous ont donné quelque chose qui est inestimable, ils nous ont donné la vie. Donc la dette qu'on a envers eux, euh, elle peut être vraiment immense. Donc dans ce podcast, on ne va pas parler de, de, des manipulations et de redevabilité pour de, entre guillemets, petites choses. On va vraiment parler plutôt de ces grandes dettes de la vie, et ces dettes qui ont le pouvoir bah, de, de gâcher une vie si elles sont vraiment mal gérées. Euh, voilà voilà de, de, de ce dont on va parler vraiment dans ce podcast. Donc, euh, comment ça se traduit quand on se sent redevable de, de quelqu'un Alors, on peut se sentir, par exemple, de redevable à ses parents, par exemple, de ses parents qui se sont sacrifiés pour nous, par exemple. On peut se sentir redevable de nos potes qui étaient là pour nous quand on était dans la galère, puis après on a réussi, et peut-être eux moins, et on se sent redevable auprès d'eux. On peut se sentir, par exemple, redevable de, de notre amoureuse qui était là au début, quand on n'avait rien, et puis si on a réussi, euh, que ce soit financièrement ou socialement, on peut se sentir redevable d'elle. Typiquement, l'exemple, dans le podcast de la semaine dernière, de 50 Cent, qui nous disait que quand il a réussi, il était déjà séparé de la mère de son fils, de son premier enfant, mais euh, voilà en ayant réussi, il se disait « cette femme, elle était là quand j'avais rien, quand je faisais du rap et que ça rapportait zéro ». Et maintenant que j'ai réussi, ben, il se sentait redevable auprès d'elle de lui rendre. Euh, il lui avait proposé de, de, de payer des études pour elle, de lui payer un, un, un salon, un job, en tout cas, un salon. je ne sais plus dans le, dans le livre exactement ce qu'il dit, mais, mais en tout cas de lui offrir un job ou des locaux. Et en fait, elle lui a simplement dit, j'ai une pension alimentaire qui est déjà énorme, pourquoi veux-tu que je bosse quoi? Et il était choqué, mais en tout cas, il se sentait redevable. On peut aussi, par exemple, se sentir redevable d'un employeur qui nous a fait confiance quand on n'avait aucun diplôme, où on est devenu un pilier de la boîte et où on veut prendre son envol. Typiquement, j'ai eu de mes salariés à qui j'ai vu, quand ils voulaient prendre leur envol, quand ils voulaient se mettre à leur compte, qui étaient mal vis-à-vis -vis de moi parce que je leur avais fait confiance quand ils n'avaient pas démarré, quand ils ne savaient rien faire et euh, qui se sentaient mal vis-à-vis -vis de moi. Alors qu'il ne faut pas se sentir mal, c'est normal de changer, on va en parler tout au long de ce podcast. Et la dette qu'on a auprès de quelqu'un... Bah, elle n'est pas infinie, quoi. Elle n'est pas infinie et surtout, elle ne vaut pas le prix de notre vie. Je ne vais pas spoiler la fin du podcast, on va avancer ensemble. Donc, on a vu un peu tous ces exemples, on se sent redevable de ces gens. Et, euh, et justement, bah, au début, en tout cas, on est content parce que dans cet échange-là, bah, quand l'employeur nous fait confiance alors qu'on ne sait rien faire, bah, on est bien. Mais au fur et à mesure qu'on monte en compétence et qu'on sait faire plein de choses, bah, voilà, on peut souffrir de rembourser encore cette dette, d'échanger, ben là, ici, en l'occurrence, son temps contre de l'argent, alors qu'on sent qu'on pourrait se mettre à son compte. Vraiment, la dette la plus classique, hein, euh, quand on se sent redevable, c'est celle envers ses parents. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est cette fameuse dette de vie. Euh, voilà, nos parents nous ont mis au monde, on leur doit la vie, et on est redevable d'eux à vie. Euh, pour certains, hein, on va vraiment aller dans les extrêmes, mais ça peut aller... Euh, jusqu'à être, voilà, le, pas leur marionnette, mais nos parents font ce qu'ils veulent de nous, parce que, justement, on a cette dette de vie, et euh, ils nous font faire tout et n'importe quoi. Alors, ce sentiment, il va clairement pas dans le sens du cycle de la vie, le sentiment de redevabilité de cette dette de vie, parce que, dans la vie, bah, on reçoit de nos parents, on reçoit des choses, on reçoit une éducation, on peut recevoir euh, bah, de l'argent pour cette éducation, on peut recevoir le droit de faire des études, on peut recevoir de l'héritage, on peut recevoir plein de choses, et nos parents, ils ont eux-mêmes reçu de leurs parents, et ainsi de suite. Et nous, notre rôle, ben, c'est de donner, voilà, de transmettre à nos enfants. Alors moi, je suis père hein, de deux de filles, il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent ce podcast qui sont parents, et notre rôle à nous, on a reçu de nos parents, notre rôle, c'est pas de rendre à nos parents, mais c'est de donner aussi à nos enfants, de transmettre aussi. Et se sentir redevable et avoir cette nécessité de rembourser ses parents, bah, c'est aller à contresens du cycle de la vie. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment dans le rap. Hein, quand on dit, bah, voilà, un rappeur qui a réussi, il veut acheter une villa pour sa mère ou euh, il veut mettre la daronne à l'abri, <rire> comme on dit. Donc, euh, on va le voir. Hein. Ça ne veut pas dire que si on le peut, ça veut dire qu'il ne faut pas aider si on peut le faire. Forcément que si vous êtes rappeur, vous avez réussi et vous êtes multimillionnaire, sortir votre mère d'un HLM et que vous pouvez le faire, mais il faut le faire, forcément, si ça vous fait plaisir. Euh, si, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, hein, si votre mère elle est malade et que vous allez pas la voir ou vous ne vous occupez pas d'elle du tout, euh, bah ça, c'est être une merde, c'est différent. Ce <rire> n'est pas du tout ce que je veux dire. Euh, mais il faut le faire de bon cœur. Il ne faut pas le faire parce qu'on pense avoir une dette. Là, dans mon exemple du rappeur, par exemple, ça pourrait être de, de rembourser outre mesure, de tout donner. Voilà, on achète l'appartement, on achète la voiture, on paye le train de vie, on paye tout pour tout le monde et ça d'ailleurs 50 Cent en parlait dans son livre puisqu'il avait cette dette vraiment auprès bah, de tous ses potes du quartier et dans le livre il l'explique clairement, ça j'en ai parlé dans un podcast des gentlemen investisseurs mais il s'est retrouvé à acheter la villa de Mike Tyson dans le Connecticut qui avait je crois 25 chambres, 18 salles de bain et il avait fait carrément déménager tout son quartier avec lui. Et il s'est rendu compte, au bout d'un moment, que ça lui coûtait une fortune. Et au bout de deux ans, il a revendu cette maison pour un très, très bel appartement à Manhattan. Mais voilà, où il y avait la place de vivre pour une famille. Et qu'il s'est rendu compte que ça allait beaucoup trop loin. Et qu'en fait, cette dette qu'il avait auprès de ses proches, cette dette que lui s'imposait, on en parlera encore tout à l'heure, mais lui coûtait énormément, énormément cher. Donc voilà. Euh, donc c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. si on peut aider, si on le veut, il faut le faire, mais, euh, mais faut pas que, il faut que ce soit de bon cœur, il faut pas qu'on que qu le fasse parce qu'on pense avoir une dette, parce que si tous les adultes, ils se mettent à rembourser leurs parents, bah, qu'est-ce qui reste pour les enfants, justement Les parents, ils donnent la vie, et, euh, et voilà, et tout parent qui donne la, la vie à son enfant, qui donne son amour à son enfant, il doit avoir conscience que c'est un cadeau désintéressé qu'il fait, il perpétue l'espèce, il a mis au monde un enfant, c'est son devoir de l'élever, de lui donner de l'amour, mais l'enfant, son devoir à lui, ben, c'est de s'épanouir, et c'est de, de perpétuer le monde, c'est pas d'être la marionnette de son parent. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et, euh, Alors on a fait tout un podcast sur le sujet de données ensemble, hein. je vous invite à aller l'écouter, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, je crois qu'on est au 80e épisode, euh, mais j'ai fait un sujet sur le sujet de données, données ça signifie vraiment mettre quelque chose en possession de quelqu'un sans attendre en contrepartie. Donc, l'éducation, c'est vraiment ça. Alors, on peut donner quelques exemples hein, de ces dettes qui coûtent immensément cher. Euh, c'est par exemple ce que j'ai fait moi, hein, reprendre l'exploitation ou l'entreprise familiale qui existe depuis des générations. Donc, moi, c'était mon grand-père, mon père et moi. Alors qu'on a d'autres aspirations ou d'autres talents. Et c'est bah, ce cercle que j'ai réussi à briser, entre guillemets, de... de voilà, moi, ça m'a plu un moment, mais après, j'ai voulu apporter autre chose, j'ai voulu faire autre chose, laisser aussi ma trace d'une autre façon, mais notamment avec ces podcasts, avec l'immobilier, parce que ça me passionne de, de créer, de faire des lotissements, de, voilà, de, 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 de créer des logements, je trouve ça fantastique, et j'avais envie de faire ma trace ici, et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, d'ailleurs, mon grand-père avait fait des lotissements, donc quelque part, en en brisant une boucle, j'en boucle une autre. Donc, c'est assez rigolo. Et c'est quelque chose que j'ai appris euh, bah, relativement récemment, pour le coup. Donc, euh, c'est donc assez marrant. Mais, euh, mais voilà, il y a des gens qui se tuent à ça. Et on en voit tous les jours, vous avez tout le temps vu des reportages et même des films là-dessus, hein, où, euh, bah, où c'est euh, quelqu'un qui doit reprendre l'exploitation, l'entreprise familiale, qui existe depuis des générations et des générations, alors qu'il a envie de faire autre chose, mais qu'il le fait quand même. Et il y a des gens qui gâchent clairement leur vie entière, qui avaient peut-être un talent pour la peinture, ou pour le théâtre, ou pour n'importe quoi d'autre, et qui reprennent une exploitation agricole ou une usine de famille qui existe depuis des générations, alors que clairement, c'est pas ce qu'ils veulent faire. On peut avoir aussi l'exemple de quelqu'un qui fait des études de médecine, car tout le monde est médecin dans sa famille, euh, et qui n'ose pas dire non, et qui entreprend ses études. Je connais aussi quelqu'un comme ça. Euh, ou alors, par exemple, se sentir obligé de faire des études parce que nos parents n'ont pas pu en faire, alors qu'on n'a pas du tout envie de faire des études, mais qu'on est passionné par un autre job. Il y a aussi plein de choses, par exemple, dans ces dettes. On peut aussi se marier sans contrat de mariage, quand on a des gros décalages de patrimoine. Et ça, c'est valable que ce soit pour un homme qui ait beaucoup de patrimoine, qui se marie avec une femme, euh, ou bien sûr, une femme qui a beaucoup de patrimoine et qui va tomber amoureuse d'un homme qui en a beaucoup moins, voire pas du tout. Et, euh, et par dette d'amour, ben, on n'ose pas proposer un contrat on n'ose pas faire de contrat de mariage, de dire ben « voilà, le jour où on ne va plus s'aimer, comment on va faire ?» et, euh, et ça peut être dramatique, et cette dette-là d'amour peut coûter ben, très cher en finance alors Je vais prendre un peu de temps pour expliquer tout ça. Hein. <rire> je ne veux pas de misogynie, ça marche dans les deux sens, voilà ce genre de choses. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, quand deux personnes elles se marient, qu'elles démarrent de rien, qu'il n'y a pas de patrimoine, bien sûr que tout ce qui est construit à deux est construit à deux, forcément. Et c'est beau de construire à deux. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas être complètement béni-oui-oui -oui et utopique. Aujourd'hui, on fait des contrats pour tout. Ça vous viendrait pas à l'idée de faire une SCI avec quelqu'un et de prendre un contrat que vous avez pris sur Internet sans le vérifier. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous mettre en SAS avec votre associé et euh, ben, confier les contrats à n'importe qui et même pas regarder ce qu'il y a dedans. Et bien pourtant, un mariage, c'est aussi un contrat avec quelqu'un et, euh, et donc c'est important de faire un contrat de mariage, en tout cas quand vous avez des gros décalages de patrimoine, si vous avez beaucoup de patrimoine, vous tombez amoureux de quelqu'un qui n'en a pas du tout, et bien tout le monde n'est pas peut-être bien, bien intentionné, ou on ne sait pas, ou en tout cas la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, ou même pour les enfants par exemple. Prévoir dans un contrat ce qu'on fera pour la garde des enfants, si jamais on en vient à se séparer, si on fera euh, ben, garde alternée, si c'est le père qui les prend, si c'est la mère qui les prend, quand tout va bien, c'est facile de mettre les choses à plat. Mais par dette d'amour, de euh, se dire « mais cette personne elle-même, ça peut être aussi, euh, et ça je l'ai vu, hein, quelqu'un qui manque de confiance en lui, se dit bah, « cette personne est tombée amoureuse de moi, euh, alors qu'on n'a pas confiance en soi et on pense qu'on n'est pas digne d'amour, bah, on ne va pas oser faire un contrat parce que, pour ne pas blesser l'autre, euh, alors que c'est vraiment, vraiment important. » Ces dettes-là, elles peuvent prendre la forme, par exemple, de dépanner financièrement un frère ou une sœur qui ne fait rien de sa vie. Bah, par dette familiale, ça nous fait tellement de peine de voir notre frère ou notre sœur gâcher sa vie qu'on va payer pour tout. Euh, ça peut être aussi, bien sûr, par exemple, monter une SCI avec un pote ou un membre de sa famille qui ne fait rien de sa vie pour lui mettre le pied à l'étrier parce qu'on a l'impression qu'on a une dette morale envers lui. En se disant, euh, moi je réussis, moi j'y arrive et, euh, et lui il galère, bah, allez je vais lui mettre la, le pied à l'étrier, on va faire une SCI ensemble, ça lui mettra un pied dans l'investissement. Donc voilà, ces donc dettes-là, ces dettes qu'on peut avoir, ce sentiment de, re de, re de redevabilité, il peut être euh, ben, simplement ressenti par soi, on peut se faire un film, on peut tout s'inventer, euh, en se disant, euh, ben, pour l'exemple du pote, par exemple, peut-être que le pote n'a jamais demandé d'être dans la SCI, que lui, il est très bien, et le sentiment de culpabilité, il peut être venir que de nous. Donc ça, il faut y faire très attention, on en parlera un peu dans la suite du podcast. Ou alors, il peut être clairement exprimé, par exemple, avec des parents qui vont nous dire euh, « je me suis sacrifié pour toi » et en jouant énormément sur la culpabilité. Ou alors euh, te dire euh, « ben, on était là quand tu rien et aujourd'hui ben, tu t'occupes plus de nous » par exemple. Donc là on joue clairement sur la culpabilité et, euh, et là ben, cette sensation de redevabilité elle n'est pas juste ressentie mais elle est clairement exprimée par les gens. Donc ça joue sur cette corde sensible de la culpabilité. Mais voilà, il ne faut pas se laisser piéger par ces discours parce que sinon, clairement, le gros risque, c'est de perdre sa liberté. Et vous verrez que tout ça, ça va toujours arriver avec le changement, voilà. Quand vous allez changer, quand vous allez avoir envie de changer, et si vous écoutez ce podcast, ben vous êtes sûrement sur le chemin de changement, ben vous rencontrerez forcément ce type de problème. Donc, dans, dans diverses mesures, mais c'est quelque chose que vous pourrez rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous coûte exactement, cette dette Eh bien, elle peut vous coûter votre vie et justement, moi, j'ai quelque chose qui a été ben, primordial dans, justement, ce processus de changement et que j'ai trouvé génial, c'est que euh, dans ma maison, j'ai... Enfin, en tout cas, c'était chez mes parents. C'était d'abord chez mes grands-parents et après, chez mes parents, il y a un tableau qu'on se passe de famille en famille. Un tableau qui date de 1871, qui a été peint par mon arrière-arrière-grand-père qui euh, voulait devenir notaire. Et à l'époque, euh, ben, dans ma famille... Tout le monde était paysan, Voilà, on est des, des générations et des générations d'agriculteurs. C'est mon grand-père qui a bifurqué dans les travaux publics. Et, euh, et on est une, voilà, des, des, vraiment une lignée d'agriculteurs. Et mon arrière-arrière-grand-père voulait être notaire. Et il avait beaucoup de talent, notamment beaucoup de talent de dessin. Et il a fait plusieurs dessins. Et moi, j'ai euh, bah, pu hériter d'un de ces tableaux-là, Alors, qui a une grande valeur sentimentale, hein, mais pas plus que ça mais qui est très très beau et que je vous ferai partager d'ailleurs sur Instagram, euh, qui représente une scène qui se passait euh, ben, sûrement dans le désert du Maghreb avec un Touareg et une femme, qui est ben, un tableau qui est juste magnifique en fait. Il avait un vrai talent, que ce soit un talent artistique, il était doué pour les études et on lui a empêché, on lui a dit « tu seras agriculteur comme tout le monde ». Et donc il a dû laisser tomber son rêve, il a été agriculteur, et, euh, et ben ça lui a coûté sa vie, en fait. Et il vivait à une époque, euh, voilà, 1871. Je ne sais plus quel âge exactement il avait quand il a peint ce dessin, mais il était étudiant, donc il devait avoir 16, ou je dirais à l'époque plutôt entre 14 et 17 ans. Et, euh, et voilà, et ce tableau, quand je le regarde, ben il me rappelle à quel point il ne faut pas gâcher sa vie. Et il faut se battre pour sa vie. Alors lui, à l'époque, qu'il a vécu il y a, voilà, il y a 150 ans, euh, bah, c'était beaucoup moins évident parce qu'il n'avait pas internet il faisait pas comme il voulait et on se pliait à la volonté de son père et de sa famille donc il n'a pas eu le choix il a dû faire ça et ça lui a coûté sa vie et, euh, et voilà j'en parlerai un petit peu tout à l'heure mais chaque fois que je regarde ce tableau il est dans mon salon et euh, je vous le ferai partager sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram chaque fois que je regarde ce tableau ça me rappelle à quel point la vie est précieuse et à quel point il faut pas la gâcher et justement bah, par honneur pour cet ancêtre c'est pour ça que j'ai choisi de, de prendre la mienne en main à un moment, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais, euh, mais justement, bah moi, pour mon ancêtre, en tout cas, qui avait envie d'émancipation et qui aurait pu faire notaire, puisque apparemment, de ce qu'on m'en rapporte, il était très intelligent. Quand je vois le talent qu'il avait en dessin, en tout cas, l'intelligence émotionnelle que dégage ce dessin, j'en avais absolument aucun doute. Et peut-être que s'il avait été notaire il y a 150 ans, bah, le destin de toute ma famille aurait changé. Mais à l'époque, c'était juste « non, tu feras ce qu'on te dit ». Et bah, il avait cette dette-là, hein, de ses parents, qu'il bah, qu avait mis au monde, et il s'est plié à la volonté parentale. Et du coup, il a laissé tomber son rêve de côté. Donc, bah, le, le coût de cette dette, pour mon ancêtre, en tout cas, lui a coûté sa vie. Euh, en cas de mariage sans contrat, euh, voilà, bah, la dette peut être énorme, hein, et on a tous des gens autour de nous qui ont divorcé. Donc, euh, bah, des hommes comme des femmes qui se sont retrouvés extrêmement lésés, et qui euh, ne s'y attendaient pas. voilà Parce que, bah, justement, il n'y avait pas de contrat. Les choses n'étaient pas faites comme il faut. Et, euh, et ben, quand on construit du patrimoine, je suis bien d'accord que tout ce qu'on construit à deux ben, est à deux. Et ça me paraît évident quand on construit ensemble. Mais euh, parfois, ben, voilà, quand on a du patrimoine d'avant et que les choses sont mal faites, et ben, ça peut se retrouver à deux. Et il faut faire attention à ça. Donc euh, ben, la dette qu'on peut avoir envers une personne, cette dette d'amour, si les choses ne sont pas faites comme il faut, elle peut coûter très cher. Euh, voilà, on, peut aussi, euh, on peut aussi se tromper. De personnes à qui on doit quelque chose, justement. Et ça, bah, j'en parlais pour les parents. À bah, trop vouloir rendre au-dessus de nous, à nos parents, bah, on peut pénaliser ceux qui sont en dessous. Et ça, on l'a vu, je parlais des rappeurs tout à l'heure hein, qui, qui veulent mettre la daronne à l'abri, justement. Ça peut faire des gens qui, même s'ils sont adultes, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ne grandissent jamais, en fait, à faire que rendre à leurs parents, bah, n'ont plus rien à donner en dessous. Et donc, ne font de pas de famille, ne font pas d'enfants. Et en fait, ça, c'est mon avis, et je, je voilà, en tout cas, c'est mon avis, quoi. Mais je pense qu'il est vraiment préférable de privilégier ses enfants, et c'est là qu'elle est notre vraie dette, en tout cas. C'est de rendre ce qu'on nous a donné, mais le rendre eh ben, aux générations futures, voilà. Donc, le coût exact de cette dette, si, par exemple, on reprend l'entreprise familiale alors qu'on n'en a aucune envie et qu'on passe sa vie à faire ça, ben, ça peut vous coûter votre vie, le, le coût de cette dette, ça peut être, ça c'est le pire, hein, ça peut être beaucoup d'argent et ça peut être beaucoup de temps. Donc ces dettes-là, elles coûtent cher et le temps passe trop vite et on n'a pas le droit de, bah, de le gâcher à vivre la vie de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et vous le savez, voilà, hein, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Donc voilà, on a vu que ces, ces dettes-là, elles pouvaient nous coûter extrêmement, extrêmement cher. Donc bah, la vraie question, c'est comment on peut s'en sortir de ça Comment on peut s'en sortir et en finir avec bah, ce sentiment de redevabilité voilà. Alors c'est vraiment difficile, difficile de rompre euh, tous ces liens-là qui vont plomber notre existence. Et pourtant, c'est le prix de la liberté. Donc euh, c'est vraiment à, à avoir en tête. Pour moi, il faut identifier au plus vite nos valeurs primordiales, notre pourquoi dans la vie. Alors j'ai fait un, un podcast qui est un des plus écoutés de, de ma chaîne, qui est « Trouver son pourquoi ». C'est le plus important, c'est identifier au plus vite nos valeurs primordiales dans la vie. Ce qui est important pour nous est tout mettre en œuvre pour les réaliser. Et tous les jours faire des petits checks. Est-ce que bah, ça correspond encore à ce que je veux faire Moi, au début, bah, mes valeurs primordiales, hein, c'est la, la liberté et la famille. Donc, euh, au début, quand j'ai repris l'entreprise familiale, bah, c'était aligné avec ça puisque j'étais en famille et j'avais mon indépendance. J'étais patron donc je me sentais libre et un jour bah, ça s'est décalé avec ça puisque bah, cette liberté devenait plutôt prison puisque j'avais envie bah, de, de vivre de mon immobilier, de vraiment vivre ma vie et d'être pleinement indépendant et ben voilà le jour où ça ne va plus il bah, faut réajuster donc identifiez vraiment votre pourquoi et le jour où ça ne va pas dans ce sens bah, il ne faut pas y aller donc parfois on l'a vu hein, ces dettes qu'on peut avoir c'est des dettes qui sont inconscientes c'est dans notre tête euh, on se le fout la pression tout seul, en fait. Hein, si on a l'impression que bah, nos copains, euh, euh, qu on, quand on a réussi, bah, nos potes, il faut les aider, ça peut être juste dans notre tête, ça, ça peut être simplement de leur demander, est-ce que tu voudrais investir avec moi, par exemple euh, Si avec son conjoint, on a l'impression d'avoir cette dette d'amour, on n'ose pas parler de contrat, bah, il faut en parler. Un contrat de mariage avant de se marier, par exemple, il faut en parler, c'est hyper important. Alors ça peut paraître vraiment terre à terre et te dire euh, « Mais Tony, une vie de liberté, euh, l'amour, il est où là-dedans » euh, Rassurez-vous, l'amour est bien là. Mais euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens divorcer avoir des gros problèmes financiers par la suite, et que ce soit des hommes et des femmes, et donc euh, bah, il faut bien y penser, <rire> ce genre de choses. <rire> voilà euh, Mais ce qui est très, très important, donc quand c'est des dettes inconscientes, bah, le mieux c'est d'en parler, et si c'est des dettes qui sont conscientes, hein, quelqu'un, vos parents qui vous, qui vous diraient « pour qui tu te prends, petit ingrat, je me suis sacrifié pour toi », ou euh, que ce soit n'importe qui, un pote qui vous dit « mais tu nous oublies maintenant que tu as réussi, on était là avec toi quand tu t'avais rien », ben là, il faut vraiment mettre des limites concrètes à ces dettes et poser des barrières. Si vous sentez que c'est trop pour vous et que vous donnez trop à ces gens, alors que c'est plus de bon cœur, mais c'est parce que vous avez ce sentiment d'avoir une dette, moi, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de vous faire aider en coaching. C'est vraiment hyper important. Alors, euh, je ne vais pas faire ma pub, mais <rire> je donne toujours des coachings. Hein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Euh, mais que ce soit par moi ou par une autre personne. Moi, j'ai eu besoin, je me suis fait aider par une coach. Hein, et ça m'a énormément, énormément aidé. Et une tierce personne qui est impartiale dans ces situations... C'est vraiment indispensable quand c'est des problématiques familiales, par exemple. C'est indispensable, pour y voir clair, d'avoir quelqu'un qui soit impartial là-dedans. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous trouver un mantra qui va vous aider. Une phrase que vous allez vous répéter et qui va vous aider à prendre soin de vous et à poser ces barrières-là. Ça peut être n'importe quoi. Moi, par exemple, c'est ce tableau de famille, en fait. Quand je vois ce tableau de famille, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce Touareg et cette femme dans le désert, que je me rappelle qu'il a été peint par mon ancêtre qui devait avoir 14 ou 15 ans en 1871, qu'il avait un rêve de devenir notaire et qu'on lui a interdit, ben moi je me rappelle à quel point c'est important de faire ce qu'on veut dans la vie. Et chaque fois que j'ai un dilemme comme ça, et que je me dis, est-ce que je dois faire plaisir à quelqu'un en qui j'ai l'impression d'avoir une dette, ou alors est-ce que je dois faire ce que je veux, ben je vais voir ce tableau, je passe du temps à le regarder, et ça me rappelle à quel point c'est important de faire ce qu'on veut. La meilleure façon d'honorer vos ancêtres, d'honorer vos parents, c'est de vivre votre propre vie. C'est pas de reprendre une exploitation familiale que vous n'avez pas envie de reprendre. C'est pas de faire des études que vous n'avez pas envie de faire parce qu'on vous dit qu'il faut faire ces études-là. La meilleure façon d'honorer vos ancêtres, de perpétuer votre lignée, c'est de vivre votre propre vie, d'être vous-même, d'apporter votre pierre à l'édifice, d'apporter votre unicité, d'apporter... Ben, votre authenticité la personne que vous êtes. Donc voilà, ben, pour vous aider, vous pouvez vous trouver un mantra qui vous dit par exemple « Je vis ma propre vie et ça me rend heureux ». Et vous répétez ça chaque fois que vous n'êtes pas bien, « Je vis ma propre vie et ça me rend heureux ». Ça peut vraiment vous aider. Euh, et parfois, voilà, il faut se montrer déloyal. Il n'y a pas le choix. Même si ça fait mal, il ben, n'y a pas d'autre chemin possible. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, pour qui le sens de la loyauté est très très aigu, qui vous le dit. C'est que parfois, bah voilà, ça peut être déloyal envers certaines personnes, mais c'est surtout loyal envers vous. Et c'est ça qui est important. C'est pas une question de trahison ou d'ingratitude, mais au contraire, ça peut être faire honneur à ses parents en réalisant son plein potentiel. C'est ça qui est important. Euh, pour une dette que vous auriez, une dette de vie envers vos parents, ben oui, c'est normal d'aider ses parents, si le besoin s'en fait sentir, si vos parents, potentiellement, ils, sont, euh, ils ont besoin de, ben, de temps à leur allouer ou d'argent, bien sûr que c'est normal d'aider ses parents, mais euh, si le besoin s'en fait sentir. Mais jamais de la vie, votre vie d'adulte, elle doit se conformer exactement à ce que veulent vos parents pour vous, ou à ce qu'ils attendent de vous. Votre vie d'adulte, elle doit se conformer à ce que vous avez envie qu'elle soit. Et ce n'est pas un conjoint qui est là depuis dix ans auprès de vous avec qui ben, ça marche plus, qui doit façonner votre vie, ni vos parents, ni vos potes, ni votre associé, ni personne d'autre. Donc voilà, et ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment accueillir la vie dans tout ce qu'elle a à offrir. Et je prends souvent cette image de, de Disneyland, c'est comme si, voilà, la vie, c'était Disneyland et que vous passiez votre vie à euh, bah, rester dans les chiottes à l'entrée. Vous savez, quand tout le monde a envie d'aller au parc et que vous avez un de vos potes qui dit « Attends, il faut que j'aille pisser euh, deux secondes. » et eh bien, que lui, il reste ici, quoi. Vous, vous rentrez dans le parc et lui, il reste là. Alors même, il passe sa vie entière. Hein. Il peut redécorer euh, les chiottes, mettre des chiottes en or, euh, voilà. Mais il sera resté dans les chiottes, quoi, à l'entrée. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut faire du Space Mountain <rire> on veut faire de la tour infernale, on veut faire plein de trucs, et donc, euh, ben bah voilà, si vous vous conformez à ce qu'on vous dit, ben bah vous risquez de jamais rentrer dans le parc, quoi, donc euh, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut, et bien sûr qu'il ne faut pas oublier ses amis, ses racines, son passé, savoir d'où on vient, c'est hyper important, c'est nos repères, mais par contre, il faut pouvoir à un moment se libérer de ce qui peut nous retenir dans notre chemin de vie, voilà, de ce qui appartient au passé, et pas au futur qu'on est en train de dessiner. Et je vais finir ce podcast en disant que tout ça, c'est hyper important pour soi, mais aussi, aussi pour nos enfants. Nos enfants, il ne faut pas oublier qu'ils fonctionnent par mimétisme. Si vous êtes tout le temps devant la télé et que vous vous plaignez que vos enfants ne lisent pas, alors que vous leur répétez toute la journée qu'il faut lire, ce n'est pas étonnant. Vos enfants, ils vont vous copier. Si vous vous avez fait comme moi, vous avez pris votre télé, puis vous l'avez jeté par la fenêtre il y a 5 ans, et que vous prenez des bouquins, bah vos gamins, magie, ils vont prendre des bouquins, de toute façon, ils ne peuvent pas regarder la télé, il n'y en a pas. Donc, <rire> si vous voulez les rendre autonomes, les enfants, ils fonctionnent par mimétisme. Donc, il faut que nous aussi, on soit autonomes. Et que ce soit vis-à-vis -vis de nos parents, que ce soit vis-à-vis -vis de nos proches, vis-à-vis d'amis, vis-à-vis même d'un conjoint, euh, ben, il faut être autonome soi-même, prendre ses propres décisions et c'est la meilleure façon de préparer ben, nos enfants. Alors, Peut-être que tu m'écoutes et que tu n'as pas d'enfant, mais en tout cas, pour ce... je te souhaite d'en avoir un jour, en tout cas, parce que c'est vraiment chouette. Mais ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils soient autonomes. Et je me rends compte que bah, d'une certaine façon, en prenant mon indépendance, j'avais atteint mon indépendance financière depuis, je pense, largement 2016, et je suis parti en 2018. Et euh, de, de l'entreprise familiale, ça a été un déchirement, ça a été très difficile. Euh, émotionnellement, ça n'a été pas bien compris à un moment. Ça a pu être vu comme quelque chose de déloyal, mais c'était surtout une loyauté envers moi est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et je peux vous garantir que quelques années après, j'ai jamais entretenu d'aussi bonnes relations, que ce soit avec mes parents, ma famille, euh, voilà. Et, et mon choix a été parfaitement compris a posteriori. Donc euh, bah quand vous faites les choses bien et quand vous faites les choses avec le cœur, normalement ça suit derrière. Donc voilà. Et moi j'ai voulu bah, prendre mon autonomie et je l'ai aussi fait pour mes enfants pour qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent dans leur vie, pour qu'ils voient que leur, leur père est libre. Alors, bien entendu, on en a parlé maintes fois dans ce podcast, hein, libre, ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, ben, déjà, il y a un grand, même un grand cadre dans la vie, mais qu'on soit vraiment libre dans ce cadre, et qu'eux aussi soient libres de faire ce qu'ils veulent, qu'ils aient cet exemple-là, plutôt que des belles paroles. Parce que si j'étais resté malheureux à reprendre l'entreprise familiale pendant des années et des années, et que je dise à mes parents, à mes enfants, pardon. Bah « Faites ce que vous voulez de votre vie. Faites pas comme votre père. Faites ce que vous voulez. » Là, au moins, je peux leur dire « Faites comme votre père. Faites ce que vous voulez de votre vie. » Et c'est le meilleur exemple que je peux leur donner pour leur montrer la liberté. N'oubliez pas que la meilleure façon d'honorer vos ancêtres, c'est de vivre votre propre vie. Voilà, on en a fini avec ce podcast. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette semaine. Je vous souhaite de savoir identifier si vous avez des dettes comme ça dans votre vie et qu'elles vous plombent et de voir si vraiment ben, ces dettes-là, elles existent vraiment, si elles sont dans votre tête, si elles sont réelles, si elles valent vraiment la peine d'être remboursées, si ce n'est pas un poids qui vous retient dans ce que vous avez vraiment envie pour vous, parce que vous le savez, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite surtout de vivre libre.